0: Olá, estamos no JDR News, desta quinta-feira, direto de Brasília, dia 17 de setembro, trazendo o fato do dia, mas o fato do dia na capital federal é o fato do dia em todos os municípios do Brasil, porque afinal de contas, depois de ontem, quarta-feira, dia 16 de setembro, foi dada oficialmente a largada das eleições municipais de 2020, com a escolha, agora em definitivo, dos candidatos a prefeito e também as candidaturas a vereador em todo o Brasil. E essa é a análise que trazemos para você nesse dia de hoje. Afinal de contas, aqui você está no Fest do Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damasio, estamos então começando agora a análise do JBR News. E tá contigo, Rodolfo. Você começa hoje a nossa pauta Eleições
1: Municipais. Então, Alexandre, Estevam, nossos seguidores aí, que sempre prestigiam a gente, parece que finalmente né, o país começa a entrar no modo eleições. Né? As convenções partidárias Terminaram, foram concluídas, é, agora existe mais um prazo para oficializar o registro das candidaturas, mas os, can as, os candidatos estão aí, estão postos, e a disputa eleitoral, ela de fato começou. E ela, é, o cenário que se apresenta, Alexandre Estevam, nossos amigos, é um pouco, na verdade, é o um cenário que a gente já, em algumas vezes, adiantou que deveria ser aqui nas conversas que a gente teve aqui no, Pod, no PodFest e também no podcast, por exemplo, quando nós trouxemos no podcast o Murilo Hidalgo do Instituto Paraná Pesquisas, isso foi dito, é, duas coisas aí que vão, se, vão apontando, primeiro, que a eleição vai talvez repetir aquela polarização é, direita e esquerda, é, protagonizada aí, no, por um lado, pelo PSL, por outro lado, pelo PT, e que o debate municipal será, dessa vez, um debate muito nacional, justamente por conta dessa polarização, um debate muito em torno é, do governo Bolsonaro, muito em torno da questão é, do combate à pandemia da Covid-19, se foi correto, se não foi, quer dizer, essas questões nacionais, elas realmente, ao que parece, pelos candidatos, pelas candidaturas postas, é, é, que ele vai contaminar o debate na eleição municipal. Para vocês terem uma ideia de como isso vai acontecer, tanto o PT quanto o PSL aumentaram muito o número de candidatos que estão colocando para disputar as eleições nesse ano. O PT, que já é um partido grande, é um partido, né, um partido grande já há muito tempo, ele está aumentando em 59% o número de candidatos a prefeito nessa eleição deste ano. E o PSL, que não era um candidato, não era um partido grande, se torna um partido grande a partir da eleição do Bolsonaro, ele está aumentando vocês imaginam o número de candidatos a prefeito no país em 561%. O PT vai ter 1.600 candidatos a prefeito e o PSL vai ter 998 candidatos a prefeito. E aí é aquilo, né? É, é, são aquelas coisas meio pouco lógicas, né? Que a gente não consegue entender muito na, na forma como o presidente Bolsonaro faz política, né? o presidente Bolsonaro saiu do PSL para criar um novo partido que acabou não sendo criado. Como ele não tem partido nenhum é, para disputar a eleição, o PSL, apesar de não ser mais o partido dele, acaba meio que representando é, a ala que ideologicamente está mais ligada a ele. Então, é, é, esses dois partidos ficam aí nessa disputa. Né? Agora, por conta do fato do Bolsonaro ter saído do PSL, não vai ser em todo lugar que o PSL vai estar tá, é, sendo o partido mais ligado a ele. Por exemplo, não é o caso de São Paulo. Em São Paulo, a candidata do PSL é a Joyce Hasselman, que vai fazer uma campanha de oposição ao presidente Bolsonaro. Lá, o Bolsonaro tenta que o candidato dele seja o Celso Russomano, do Republicanos. Mas parece que já surgiu em grupos bolsonaristas a resistência ao Celso Bolsonaro. Então, quer dizer, o Bolsonaro só não tem uma situação mais confortável na eleição municipal por conta dos próprios movimentos políticos que ele fez até agora, né?
0: É uma eleição que demonstra, como você bem disse, Rodolfo, é uma polarização do que aconteceu na eleição presidencial. E do que provavelmente pode voltar a acontecer na eleição de 2022. Mas antes de passar para a análise do Estevão Namazio, eu gostaria de pontuar algumas coisas que são relativas especificamente a essa eleição, Estevam, porque nós estamos num cenário atípico. Então, essa eleição municipal, o nosso seguidor deve ficar muito atento porque aquele formato que a gente foi acostumado de grandes comícios, aglomerações, carreatas e etc., não acontecerão por conta da pandemia. Portanto, será uma eleição focada muito na área tecnológica, nas redes sociais, na própria TV tradicional, no rádio, enfim. A informação ela vai chegar eletronicamente. E outra coisa que é muito importante ficarmos todos atentos, que são as chamadas cotas, sejam elas raciais ou de gênero. Porque isso, na última eleição, deu muito problema, inclusive com caixa 2 e alguns desvios. Porque candidaturas femininas não foram, de fato, candidaturas. Foram apenas nomes para compor junto ao fundo partidário. E, nessa eleição, eu lembro ao nosso seguidor que uma decisão recentíssimo determinou que também exista o equilíbrio nas cotas raciais. Então, temos que ficar muito atentos. Só não com relação às já chamadas tradicionais candidaturas. Mas os novos candidatos, sejam por cota racial ou por gênero, é importante ficarmos atentos. E agora, claro, desculpa, Estevão Damasio, mas a sua análise sobre este assunto, eleições 2020.
2: Oi, pessoal, vocês pontuaram muito bem, mas eu não vou resistir, né? Como é que você vai alcançar cota de gênero se em Belo Horizonte o partido da mulher lança o homem, né? Então a coisa começa a complicar por aí. Mas. Essa eleição municipal tende a ser realmente um, um grande balaio de gato, especialmente no primeiro turno. E nesse aspecto, o presidente Jair Bolsonaro faz muito bem em não se envolver diretamente no primeiro turno e nem autorizar que os ministros dele né, interfiram na eleição diretamente. Porque o então, primeiro turno vai ser uma briga de força daquelas. O exemplo de São Paulo foi muito bem colocado pelo Rudolfo Lago, né? Tem vários candidatos, então ele vai esperar o segundo turno nas principais cidades e capitais brasileiras, onde aí sim o desenho desta polarização vai ficar cristalizado. Ou seja, é óbvio que em determinadas cidades nós poderíamos ter dois candidatos mais à esquerda, ou dois candidatos que endossam o governo Bolsonaro, mas é muito mais provável que o segundo turno cristalize essa polarização e rotule os candidatos em pró e contra Bolsonaro. Bolsonaro vai ter uma posição chave, fundamental e um nível de influência muito grande, por essa caracterização já pontuada por vocês, meus amigos. É uma eleição municipal com um contorno muito forte, um caráter muito forte nacional. Nós teremos o recorde de candidatos nas principais capitais, o PSL e o PT lançando muito mais candidatos do que nas eleições municipais passadas, travando um duelo à parte, reforçando essa tendência pró e contra a presidente da República. Então, E a Covid-19. Ela vai ficar dentro do campo dessa eleição municipal. E aí o prefeito, que, atual prefeito que está tentando a reeleição e é pró-Bolsonaro, ele pode ficar numa situação mais confortável quando o tema desemprego vier à torre. É um tema que vai ser muito explorado, porque ele vai falar o seguinte, está vendo? É, eu, eu segui o presidente Jair Bolsonaro, não era para ter todo esse isolamento radical o ministro mande errou no início agora nós estamos certos por outro lado, o candidato que é contra o Bolsonaro pode ser acusado de o desemprego ter aumentado por ter apoiado no início esse isolamento mais rigoroso então vai ser uma briga de foice e o tema também que eu gostaria de inserir e que na minha visão vai ser bastante explorado a fome o Jornal de Brasília está fazendo uma belíssima série de jornalística sobre a fome. A fome voltou, meus amigos. Ela aumentou 43% em cinco anos. Pesquisa dos anos de 2017 e 2018. Governo Dilma, governo MDB Temer. Será que os bolsonaristas vão explorar isso? Que a fome aumentou na gestão Dilma e na gestão Temer, especialmente no Nordeste? vamos
0: aguardar. É, imagem e credibilidade antecipando os fatos das eleições municipais deste ano, que cenário belíssimo traçado por Estevão Damasio e também por Rodolfo Lago, afinal de contas, é JBR News. E agora, a
1: aposta de hoje. Vamos lá, Rodolfo, qual a sua? Olha, eu acho que a gente ainda precisa ficar atento, realmente, eu, eu ainda sigo atento a alguns temas que a gente vem comentando aí desde o início da semana. É, é, eu acho que, realmente, as questões ambientais é, e os reflexos disso é, no mundo, no planeta e que podem se refletir na economia brasileira, continuam sendo um, um assunto, continuam sendo um tema. O presidente, daqui a mais alguns dias, vai fazer o discurso na na abertura né, da Assembleia das Nações Unidas, e deve tratar desse tema. O governo está preocupado, né? a imagem do Brasil é, 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 é das piores nesse momento, por causa disso, então acho que isso vai ter desdobramentos. E outra coisa que, provavelmente, que ainda tem desdobramentos e que a gente precisa acompanhar, são essas questões envolvendo desenvolvimentistas e os liberais do Paulo Guedes no governo, é, Paulo Guedes está com a frigideira em fogo bem alto ainda nesse momento.
0: Estelo Namásio, sua aposta de hoje.
2: Rapidamente, um assunto que me chamou muita atenção e que vislumbra repercussões tem a ver com a questão ambiental, é só ideia aí do vice Mourão de utilizar militares da reserva para criar uma força tática da Amazônia.
0: Isso aí vai render, hein? Perfeito. Eu vou contigo, vou com o Rodolfo também, porque essa questão ambiental, como eu sempre tenho colocado aqui, é muito cara a todos nós. Estamos atentos, eu acho que terão desdobramentos. Esse movimento do mundo acabou provocando o Brasil fazer um movimento que já deveria ter sido feito domesticamente há muito tempo. Mas, como diz o ditado, antes tarde do que nunca. Agora, chama chamo a atenção para um outro fato, que tem a ver também com a equipe econômica. Parece que está sendo esperado entre hoje e amanhã a carta de demissão do Valderi Rodrigues. É isso mesmo, Rodolfo Lago?
1: Valderi Rodrigues, secretário de Fazenda. É,
0: perfeito. É. Exatamente. Naquele episódio do cartão vermelho que nós trouxemos aqui, no início uhum. da semana, foi avançado para o ponto de uma demissão. É o que se discute, é o que se fofoca internamente na equipe econômica do governo federal. Encerramos, então, o JBR News desta quinta-feira. Convidando você para que esteja conosco aqui amanhã, para saber e se atualizar do fato do dia, com análise. Daqui eu me despeço, mas para você a gente manda um recado. Dê like, ative o sininho, vá às redes sociais do Imagem e Credibilidade, veja o que temos feito para você. Afinal de contas, outros conteúdos especiais estão lá à sua disposição e também cursos, hein? cursos na plataforma Cubóis e uma série especial feita por Estevão Damásio sobre as eleições de 2020. Já que você viu que hoje a pauta foi eleições, vá lá para você ver também o que tem sobre eleições com entrevistas com especialistas. Então, daqui me despeço. Até amanhã. Tchau, tchau tá, pessoal. Até amanhã.